Hermanos, buenos días. Qué bueno que están aquí listos para escuchar la palabra de Dios. Y, y después de, de, de orar por los eventos que estaban ocurriendo en Turquía y Siria, nos hemos dado cuenta que esos son momentos exactos por lo cual el Evangelio se tiene que predicar. Y una necesidad de predicar el Evangelio porque el día de mañana nunca está prometido para absolutamente nadie. Esta es, la, esta es la meta que hemos estado estudiando a través del Evangelio de Juan y en las últimas semanas hemos explorado este tema profundo en el último capítulo de, del Evangelio de Juan porque hay una necesidad de evangelizar, de presentar el Evangelio, un Evangelio puro y un Evangelio que rescata vidas de las tinieblas si te preguntara qué es el evangelio acaso podrías responder de una manera bíblica de una manera que, que nos demuestra bíblicamente acerca de lo que crees o lo que sabes que ocurrió en tu vida espero que después de la semana pasada puedas Puedes mínimo identificar las cosas que el Evangelio y que Cristo ha hecho en tu vida. Pero esta pregunta ha, ha confundido a muchos. No es acerca de sentimientos o algo que sucedió en tu vida pasada o en, en un tiempo pasado. Es una necesidad de explicar el Evangelio conforme la palabra de Dios no lo ha presentado. Y y a través de este tiempo nos hemos encontrado con las iglesias y evangélicos que no entienden verdaderamente el evangelio y por eso no lo pueden predicar, no lo pueden enseñar, no lo pueden proclamar porque aún ellos mismos están confundidos acerca del evangelio. Hace unos meses creo que el año pasado no recuerdo exactamente la fecha pero salió un documental famoso que hizo mucho ruido en el aspecto a un político uh, con, con una persona, un, un hombre que, que, que salió, hizo un documental, una serie en vivo y, y salió a hacer una simple pregunta y la pregunta es ¿qué es una mujer? Una pregunta súper básica, súper simple y lo que se dio cuenta en el documental es que nadie supo cómo contestar la pregunta y para nosotros es, es evidente no la palabra nos enseña que hay hombre hay mujer y entendemos la, lo más mínimo biológicamente aunque ninguno de nosotros somos doctor o tal vez alguno hay aquí hay un doctor pero mínimo entendremos la diferencia entre un hombre y la mujer pero en el mundo en cual este hombre entró nadie sabía definir lo que es una mujer. Y hasta cierto punto tenemos una, uh, algo similar en, en el evangelio que es el evangelio. Y para muchos el evangelio es solamente el, el amor de Cristo. Y es un lado del evangelio, un aspecto del evangelio o, o en que Cristo vino a rescatar a todos. Y, y, y eso es otra a, a, como asimilación o, o algo un pensar acerca del evangelio pero es raro encontrar en el mismo evangelio que es el evangelio en el, en el mismo mundo evangélico es raro encontrarlo que es el evangelio aún si te hiciera otra pregunta 
¿Qué es la diferencia entre un cristiano y un católico romano? Fuera de las apariencias y de lo superficial verdad que siempre tenemos o oh, no, no, no tenemos ídolos, uh, no tenemos un sacerdote, no creemos en el Papa. Esos son aspectos superficiales aunque sí son diferencias pero a la profundidad de la diferencia entre un protestante o un evangélico y un católico romano está el evangelio, el evangelio. Hay una gran separación entre el entendimiento aún de lo más básico en el aspecto católico romano y en el mundo evangélico acerca del evangelio. Por eso antes de ir a Juan capítulo 21 abre tu Biblia en Mateo. Busca Mateo capítulo 11. En el, en el siglo XVI uno de los reformadores ingleses Thomas Cranmer ayudó a la iglesia en Inglaterra identificar o separarse de este aspecto católico romano que era tan eh, prevalente en ese tiempo algo por cosa él sufrió después porque la reina María lo quemó junto a dos otros que proclamaban el verdadero evangelio y lo quemaron. La reina María o conocida como Bloody Mary en el siglo XVI intentó a desviar Inglaterra de, de lo que estaban ocurriendo en el aspecto de la reforma y redirigirlos a un catolicismo romano fuerte en ese tiempo entonces empezó a matar a todos los protestantes especialmente a personas como Kramer que, que, que sirvió en ayudar la traducción de la palabra de Dios que hoy en día la conocemos como the King James Version Empezó lo, 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 lo básico en las traducciones y ayudó a avanzar la traducción al lenguaje de inglés Pero Kramer se separa de la iglesia católica romana con el aspecto del evangelio Especialmente en sus enseñanzas de la misa, de venir a la mesa del Señor Es ahí donde Kramer identifica el evangelio errado, errado. Un evangelio diferente que lo que la, la palabra de Dios nos presenta. En el año 1549 eh, Kramer escribe un, un libro litúrgico, el, el, el libro de la oración común. Y luego se revisa otra vez en el año 1552 y, y le aumenta y, la, y realmente se aclara el evangelio en la liturgia de la cena del Señor. Opuesto a la liturgia y la misa del catolicismo romano, cosa que fue prevalente en ese entonces, las creencias de de la misa fueron puestas claramente en el concilio de Trento en el 1562 para contrarrestar el movimiento protestante y lo que ellos enseñaban y lo cosa cual Kramer se quiso separar estaba basado en la esencia de la oistia hoy día esa palabra la oistia viene de la palabra latín hostia por eso es lo que se da en un servicio católico romano. Y esta hostia 
es conocido como una víctima sacrifical. Esa es la definición de la hostia. Cuando estás en una iglesia católica romana y, y te dan la hostia. Eso es lo que significa la, el sacrificio de una víctima. En el, en el oriental también sabemos que hay una separación del catolicismo romano y, y el oriental. Ellos también decidieron tomar una perspectiva en su oración de la Eucaristía o de, de la cena. Y esta oración se llamaba en, en lo que ellos consideraban griego an, anafora. Que significa otra vez elevar un sacrificio. Entonces en la misa de la iglesia oriental y el occidente. La misa se centralizaba en lo que uno podía ofrecer a Dios. Este es nuestro sacrificio. Regresándonos a la ley. Regresándonos a un modo de, de evangelio que se centraliza en lo que el humano puede hacer para librarse de sus pecados. La diferencia entre un católico romano y un evangélico está allí. En que cuando ellos sacrifican, hacen un sacrificio otra vez el cuerpo de Cristo otra vez sacrificado es para ellos. La liberación de su pecado pero el protestante entiende que nada de lo que nosotros podemos ofrecer puede librarnos del pecado sino lo que Dios nos ofrece de arriba para abajo el evangelio se basa en eso que es lo que Dios nos da de arriba para abajo no es lo que nosotros damos para arriba de abajo para arriba entonces no hay chiste del evangelio verdad si nosotros podemos comprar nuestra libertad del pecado entonces por qué tuvo que venir Cristo porque hay que ofrecerle otra vez que no leímos en Romanos capítulo 6 que él se ofreció una vez y para siempre el libro de Hebreos capítulo 9 y capítulo 10 nos recuerda esa gran verdad una vez y para siempre ese es el evangelio y Cranmer ayuda a la iglesia en Inglaterra a identificar esta separación con Cuatro palabras de consuelo y estas cuatro palabras de consuelo se dicen antes de tomar la cena del Señor durante toda la liturgia de la cena del Señor. ¿Cuáles son estas cuatro palabras? Bueno inician en Mateo capítulo 11. Fíjate cómo Kramer resume el evangelio con estas cuatro palabras. Mateo capítulo 11 versículo 28. Vengan a mí. Todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Aquí encontramos la invitación de la palabra de consuelo. De parte de Jesús mismo para venir a descansar. Todos aquellos que están cansados y cargados. No, es, no, no está hablando de gente que fue a trabajar todo el día. Y que ya son las 7 de la tarde y están cansados. Y toda su vida ha trabajado. Y, ah, no, no, no está hablando de trabajo físico. Está hablando de todos aquellos que han sentido. La carga del pecado sobre sus propias vidas. Y no saben cómo librarse del pecado. 
Dice Jesús vengan a mí Yo, yo les doy descanso no, no vengan a ofrecer nada, no vengan con su sistema sacrifical, no vengan bajo ley otra vez. Vengan a mí dice Jesús y yo los haré descansar. Luego la segunda palabra volteen al famoso, famoso versículo de Juan. Si no te sabes este versículo brother no sé qué hacer. Juan 3, 16. Esta es la segunda palabra porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda sino que tenga vida eterna. Esta es la segunda palabra de consuelo cuál es amor, amor Cristo ama a sus hijos aquellos que Rechazan su vida de pecado y vienen corriendo a él sabiendo que en él encuentran descanso Él les da amor, él los ama si tú eres un hijo de Dios en esta mañana Puedes descansar en la libertad de su presencia porque Cristo te ama Por ser, Eres hijo, eres hija de él, él te ama no, no, no te ama en base de lo que has hecho él te ama por ser hijo, Él te ama por ser hija. Estas son las palabras de consuelo conforme al evangelio. Y todo viene de arriba para abajo. La tercera palabra se encuentra en primera de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 1. Versículo 5. Dice así pero el propósito de nuestra instrucción es el amor Nacido de un corazón puro de una buena conciencia y de una fe sincera Y luego brinca al versículo 15 ahí encontramos otra vez el amor Versículo 15 palabra fiel y digna de ser aceptada por todos Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los Pecadores entre los cuales yo soy el primero aquí está la razón el razonamiento del amor y el razonamiento de por qué viene de arriba para abajo en que somos pecadores eso es la realidad yo sé que a veces eso es muy difícil decir en las iglesias modernas porque hemos querido en suavizar un poco lo que decimos porque se van a sentir mal y se van a ir ya no van a querer regresar ya no van a querer estar, ay siempre pecado, ay, ay esa iglesia no cambia en el tema, siempre acerca de, bueno hermano tenemos que reconocer fundamentalmente una cosa, que como pecadores nosotros no teníamos nada que darle a Dios y no hay ninguna razón por cual tú y yo deberíamos de estar, de ser salvos, pero Cristo vino a salvar a los pecadores. Él vino por nosotros, por salvarnos en nuestro estado pecaminoso. Rescatarnos de las manos del diablo y traernos hacia su reino. Éramos pecadores. 
cuarta y última palabra se encuentra en las epístolas de Juan Juan capítulo 1, primera de Juan capítulo 2 versículo 1 Hijitos míos les escribo estas cosas para que no pequen Y si alguien peca tenemos abogado para con el Padre y a Jesucristo el justo Versículo 2 Él mismo es la propiciación por nuestros pecados y no sólo por los nuestros sino también por los del mundo entero ¿Cuál es la última palabra que Kramer utiliza para explicar o resumir el evangelio? Perdón somos pecadores y Cristo Jesús es la propiciación por nuestros pecados Nos ha perdonado Hay libertad de pecado, hay libertad de toda esclavitud de pecado Por eso iniciamos este servicio el día de hoy Hermano cuando escogemos los versículos para leer No estamos nomás viendo ini, mini, mo. Ah este está bonito, ok hay que leer este No, es, es recordarnos de que en la presencia del Señor Hay libertad No es libertad en, en el aspecto como Algunas personas en diferentes iglesias. Ah, libertad para movernos y hacer. Tenemos que fundamentalmente entender. La libertad cual tenemos en Cristo. Es la libertad del pecado. La libertad de estar delante de Dios. Sin condenación y sin culpabilidad. Porque Él ha llegado a rescatar al pecador. A darle descanso. Amarlo. Y librarlo de la maldad. Del pecado Kramer hace ese resumen Y separa La misa De la cena del Señor Y por eso lo mataron Por eso Lo quemaron en la hoguera E incrementaron la reina María Les decían incrementen el fuego Para que muera Más duro Él junto a otros Dos protestantes Fueron quemados porque predicaban el evangelio en vez de someterse a la falsedad de la iglesia. Por eso hermano el evangelio lo tienes que captar en su esencia. Porque que vas a predicar, que vas a decir, que vas a enseñar. Cuando vemos lo que. Juan nos ha enseñado en su último capítulo los primeros 14 versículos hemos visto que si sí hay una necesidad de, de predicar el trabajo está ahí los discípulos de Cristo tienen que evangelizar Cristo demanda que sus discípulos evangelicen por eso cuando dice avienta la red en el versículo 6 del capítulo 21 es un imperativo tienes que Aventar la red tienes que evangelizar Cristo promete la seguridad y la salvación de los suyos a través de la predicación o sea que no podemos evitar predicar el evangelio no es opción no es si quieres o si crees que puedes no la cosa es que tienes que hacerlo como hijo de Dios y si lo vas a hacer tienes que saber que presentar no, no es solamente un lado de, de Cristo, no es solamente su bondad, no es solamente su gracia, no solamente tienes que entender primordialmente que tienes que presentar el evangelio a vidas pecaminosas y es ahí donde el evangelio empieza a tomar 
raíz. Regresa a Juan, ahora sí. Juan capítulo 21. Y al sentir el peso del evangelismo, podemos quedarnos, como siempre digo, no podemos quedarnos en este mismo tema por, por los próximos 20 años en cómo evangelizar. Hemos pasado ya cuatro semanas, yo quería pasar una semana en el evangelismo, pero era muy difícil para hacerlo. Tenemos que entender la magnitud y el peso del evangelismo en la vida del cristiano. Y simplemente otra vez para que, para que se vayan hoy con el peso La meta mía hoy es que se vayan con el peso de evangelismo Ahorita no estamos en una, en una exposición total del, del, del capítulo 21 Porque ya lo dimos pero quiero regresarles al peso A la necesidad de evangelizar que encontramos en este capítulo Para que ustedes entiendan que como hijos de Dios esto es su deber Fíjate el versículo 1 regresando a Juan capítulo 21 miren inmediatamente es presentado el dilema aquí Versículo 1 después de esto Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberías Y se manifestó de esta manera ahí tenemos dos veces la palabra Manifestación Vayan al versículo 14 Esta fue la tercera vez Que Jesús Se manifestó A los discípulos Después de haber resucitado De entre los muertos Esta palabra Nos demuestra la magnitud Del evangelismo Y su necesidad y vamos a simplemente enfocarnos poco en esta palabrita para entender el peso sobre nuestras vidas de lo que Dios a través de Cristo Jesús implica en la revelación o la manifestación del Hijo de Dios. Por ejemplo esta palabra la entendemos es una palabra común que probablemente si has estado en la iglesia por varios años aquí o en otra congregación. Has escuchado a algún pastor alguna vez decir la palabra fanerosis o fanero que es la palabra griega de manifestación o de revelación. Que en este caso es una demostración que utiliza Juan para comprobar. Que esta persona se está revelando a tal vez para brillar la luz de salvación sobre toda la tierra. En la revelación de Jesús en este contexto vemos los discípulos mirar hacia, hacia la costa o mirar hacia, hacia el mar a, a la playa y ver a la persona de Cristo Jesús revelándose, manifestándose que este Jesús de hecho los va a invitar a comer verdad esta manifestación de Jesús no era simplemente que estaban en el barco haciendo su trabajo y se iban y iban a decir oh mira ahí está Jesús hey, wave. see you later Jesús no era una aparición no más era una revelación otra vez del Dios quien iban a predicar a través de su resurrección 
Esta palabra nos instruye y nos enseña entonces que en el evangelio El evangelismo está centralizado sobre la persona y el trabajo de Cristo Jesús Por ejemplo si vemos esta palabra ser usada como es usada en el Antiguo Testamento Para traducir las palabras del hebreo Usan esta palabra en el griego para traducir pasajes muy conocidos Por ejemplo voltea al Antiguo Testamento y ve el libro de Números Un capítulo muy famoso versículo 6 y el versículo, versículo capítulo 6 versículo 5 25 perdón Dice lo siguiente el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia Ahí está el brillo de la bondad de Dios sobre su gente brillando manifestándose sobre su gente Vayan conmigo a Daniel capítulo 9 Daniel capítulo 9 ocurre otra vez versículo 17 y ahora Dios nuestro escucha la oración de tu siervo y sus súplicas y haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado por amor a ti mismo oh Señor ahí está la apelación de Daniel en su oración verdad haz resplandecer tu rostro otra vez Rostro favorable sobre su gente, sobre la adoración de su pueblo es, es, la, es la magnitud de la presencia de Dios revelándose de manera favorable para nosotros Cuando Jesús entonces se revela es un recordatorio de lo que Dios hizo para su gente Ahora entendiendo esa palabra en el Antiguo Testamento la podemos entender de una forma también en el mismo evangelio de Juan y varias de sus epístolas. Ahora regresen a, a Juan otra vez hermanos voy a poner a trabajar en esta mañana. No soy yo el único que va a estar trabajando. Juan capítulo 1 versículo 5. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Ahí está el contexto. La palabra fanero es utilizada en el aspecto de brillar, la luz que brilla y estamos hablando aquí de una simple luz del sol, estamos hablando de la luz de la salvación verdad, estamos hablando de Jesús brillando sobre las tinieblas para verle a Él, para ir a Él por nuestra salvación, la luz de su salvación esto es la revelación de Jesús su manifestación para sus discípulos recordándoles que él va a ser predicado para brillar y para revelarse al mundo sigue este concepto en primera de Juan la epístola ahora Juan la utiliza otra vez en su primera epístola cuando dice en el capítulo 1 versículo digo capítulo 2 versículo 8 
Por otra parte les escribo un mandamiento nuevo el cual es verdadero en él y en ustedes porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando panero. La luz de Cristo Jesús está brillando las buenas nuevas de salvación que proveen fe, proveen fe. Acuérdate hermano que al estudiar el evangelio de Juan se ha centralizado en provocar fe. Regresa al capítulo 20 de Juan. No me creen regresen otra vez ya lo hemos leído 20 veces en nuestro estudio Juan capítulo 20 versículo 31 pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios y para que al creer tengan vida en su nombre ahí está La magnitud, la importancia de predicar el evangelio está centralizada sobre la persona de Cristo y por eso Cristo se ha revelado, por eso Cristo se ha manifestado para provocar fe en Él. Voltea en el capítulo 2 de Juan, capítulo 2 versículo 11. Que dice este principio de sus señales hizo Jesús en Cana de Galilea. Y manifestó su gloria y sus discípulos que creyeron. Manifestó Panero y al manifestar ese milagro. Sus discípulos creyeron en él. Este milagro aspecto de los milagros de Jesús. Recuerden que cuando estábamos estudiando los milagros de Jesús. En el evangelio de Juan que les dije que no era para que todo el mundo dijera. Oh wow mira que padre, ay que wow es, es, es un mago. No, no, no era para imputarles, impuntarles a Dios. Demostrar que Dios estaba en él y que él era Dios. Capítulo 9 cuando sana al Al ciego que dice en el capítulo 9 cuando sana al ciego o cuando está a punto de sanar al ciego Jesús dice en el versículo 3 Jesús respondió ni este pecó ni sus padres sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Fanero este milagro de sanidad en los ojos nos señala a Dios Cristo es Dios la pregunta que le hemos dicho desde el principio quién es Jesús quién dicen ustedes que es Jesús eso se tiene que identificar a su manifestación la razón de su manifiesto se encuentra para provocar fe Pablo lo entiende de la misma manera utilizando la misma palabra primera de Timoteo Primera Timoteo capítulo 3 versículo 16 e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad él fue manifestado en la carne vindicado en el espíritu contemplado por los ángeles proclamado entre las naciones creído en el mundo recibido arriba en gloria. 
manifestado la revelación de Jesús otra vez para traer fe, salvación en Cristo Jesús y solamente en Cristo provocar fe está al mismo la, la misma importancia que recordar el problema la fe es provocada porque hay un gran problema de pecado hay algunos de ustedes que dicen ah, otra vez con el pecado sí hermano Recuerden que el glotonería también es pecado y eso solamente lo digo porque hoy en la noche es el Super Bowl No me no creen que no sé Glotonería es pecado Hay que, hay que lidiar con esto y por eso en su revelación trae a luz las la respuesta de este problema otra vez Juan lo interpreta en sus primeras epístolas primera de Juan capítulo 3 acabo de invitar a gente a, a mi casa para el Super Bowl y ahora no voy a comer nada que me van a llamar glotón primera de Juan capítulo 3 versículo 5 ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar que los pecados y en él no hay pecado ¿Por qué se manifestó Jesús para quitar pecado ¿Por qué Cristo está allí a punto de conversar y de comer con sus discípulos? ¿Por qué Jesús en el capítulo 21 está a punto de darles un imperativo de pescar? ¿Por qué Cristo está ahí esperándolos sabiendo que estaban trabajando? Porque hay tiempo de predicar para el perdón de pecados. Versículo 8 del mismo capítulo dice el que practica el pecado es del diablo porque el diablo ha pecado desde el principio el hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo Ahí está otra vez en tu evangelismo en tu predicación por eso les ha dicho hermano cuántas veces ya me han escuchado decir que yo sé invitar gente a la iglesia es parte es, es como una una manera un poquito más simple para, para predicarles el evangelio o mínimo introducirles al cristianismo pero a veces ahí lo dejamos los invitamos a la iglesia y no vienen y decimos nosotros pues ya hice mi trabajo bro you just invited him to church nomás lo invitaste a la iglesia y el brother se quedó dormido o sea es todo lo que vas a hacer pues hermano ya hice mi trabajo ahí, ahí dice predicar yo le prediqué no no venir a la iglesia hey, o oh, mandarle un texto hey bro ven a la iglesia hay más hay un evangelio que proclamar hay un problema de pecado que enfrentar por eso hermano qué es lo que vas a decir qué es lo que vas a proclamar si ha sido si hay una demanda sobre tu vida para Predicar el evangelio fíjate hebreos vayan conmigo a hebreos capítulo 9 versículo 6 así 
preparadas estas cosas las, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar en culto versículo 7 pero en el segundo solo entra el sumo sacerdote un, una vez al año no sin llevar sangre la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia aquí el libro de hebreos nos está instruyendo y enseñando al inicio que el sacerdote está haciendo algo para librar el pecado al pueblo de Dios. Ahora vayan al 26. De otra manera a Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora una sola vez en la consumación de los siglos sea que manifestado para que. Destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo Por eso no recibimos la hostia aquí Porque nosotros no ofrecemos el sacrificio otra vez No es regresar a la ley Cristo nos ha librado de la ley Y en Él una sola vez eliminó al pecado No solamente nos libra del pecado. Pero el resultado de esta libertad del pecado. Entonces está en la revelación para dar vida. Fíjate regresa a primera de Juan. Capítulo 1. Su, su, muchas de las Biblias de ustedes ahorita están como. ¿Qué está pasando? Me están usando mucho hoy. No estoy acostumbrado a esto. Capítulo 1 versículo 2 y la vida se manifestó nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Tus pecados han sido perdonados tienes ahora fe en Cristo Jesús. Que viene a través de los rayos de la luz de Cristo sobre nosotros. Que ahora nos da vida. El evangelio cuando se predica fielmente. Presenta lo bueno. El aspecto bueno del evangelio. O el aspecto positivo del evangelio. Vea el capítulo 4. Versículo 9. En esto. Se manifestó el amor de Dios en nosotros. En que Dios nos ha enviado a su Hijo unigénito al mundo. Para que vivamos por medio de Él. Hay vida en Cristo Jesús. Y si no estamos en Cristo Jesús. Estamos viviendo una vida artificial. El Evangelio presenta el lado positivo. De la revelación y de la manifestación de Jesús. Pero también presenta a Jesús en su totalidad. Jesús es rey y es juez. Y es aquí donde ahora entramos en otra etapa de el evangelio. 
entendimos estas últimas semanas la soberanía de Dios en, en, en el evangelio y en las personas pero ahora llegamos aún a la magnitud de o la necesidad o la desesperación de predicar porque ahora Jesús es no solamente rey que está en control de todas las cosas y de todas personas pero él también es juez y pone responsable a cada humano porque vas a predicar porque tu familia tus hijos cualquier persona que amas ellos van a tener que responderle a Dios Ellos son responsables también. Dios es soberano, sí, pero ellos también son responsables. Fíjate lo que dice Pablo en Romanos capítulo 3, digo capítulo 2. Vayan a Romanos capítulo 2. Aquí está la necesidad de predicar otra vez porque Dios va a tener a cada persona como responsable por sus decisiones. Si sí, Dios es soberano pero también mantiene a cada persona responsable por sus propias decisiones. Capítulo 2 versículos 3 en adelante dice y piensas esto oh hombre tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo que escaparás del juicio de Dios. O tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia. Ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido. Estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahí está la responsabilidad de la gente. Que al mismo como Dios como dice el libro de proverbios que él conoce el corazón y los planes de cada hombre. Él conoce los corazones de los reyes y los dirige conforme a su propia voluntad. Este mismo Dios que está en control de todas las cosas también demanda de su creación obediencia. Y los mantiene responsables por sus decisiones. Esto Pablo después Lo va a tener que responder porque muchos en el tiempo de Pablo, Pablo anticipa eh, eh, la controversia verdad. Pablo anticipa el, el como que la, la gente sacándose de onda pero cómo es posible que Dios sabe todo de mí y, y me maneja y, y me gobierna y aún me mantiene responsable para mandarme al infierno cómo es posible eso no es justo eso no, no puede ser Dios. Y Pablo va a tener que responder a eso en el capítulo 9. Y si tienes tiempo el día de hoy, lee el resto del capítulo 9. Y ahí vas a entrar en versículos 22 y 23 en la respuesta que Pablo le dice a esas personas. Que simplemente les dice, oh hombre, ¿quién eres tú? Para pelear con Dios. O sea, que tu sabiduría es mejor que la de Dios. Entonces allí tenemos que entender que esta necesidad de predicar viene porque Dios va a mantener a todos responsables acerca de sus decisiones. Y por eso siempre les digo lo mismo también hermano para que el peso caiga no están aquí solamente para escuchar ah, necesitamos evangelizar. No necesitas evangelizar porque probablemente en tu familia hay personas que están rumbo al infierno. Hay hijos e hijas que están perdidos en, en el mundo y en la cultura. 
Hay algunas personas que batallan con estos conceptos de, 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 de drogas y de adicciones en su familia. Eso es algo muy real que tenemos que enfrentar. Pero también hay, hay, hay padres que no se han dado cuenta, no han identificado que sus hijos están perdidos en un, men, en un mundo, en una filosofía de este mundo que los ha convertido en totalmente enemigos de Dios. Y no se han dado cuenta son los padres. Están en la universidad, sus hijos han graduado de la universidad y, y piensan totalmente opuesto de lo que la palabra de Dios enseña. Y los padres dicen, oh, pues también, ok. Ellos trabajan, se graduaron, tienen un buen trabajo, ya están viviendo su propia casa, gloria a Dios, ya están separados de mí, pero están, son buenos chamacos. And you don't know, están perdidos. El mundo se los ha tragado. Tienes que predicar porque tus hijos necesitan escuchar a sus padres predicarles el evangelio. Si están chiquitos qué bueno, si están viejos sigue predicándoles. ¿Por qué? ¿Qué dice Juan 3? Regresen a Juan. Algunos no pueden encontrar los libros porque las hojas están pegadas todavía de, lo, de la novedad de su Biblia. Juan 3, 18. El que cree en él no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios los mantiene responsables y hermanos por último podemos seguir en esto pero déjame dejarles con esto. ¿Por qué vas a predicar? Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 escucha estas palabras. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 6 en adelante Porque es de, después de todo es justo delante de Dios Que el que, que el que el pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes Pero que Él les da alivio a ustedes que son afligidos Y también a nosotros cuando el Señor Jesús se ha revelado Ahí está la palabra hermanos Revelación, fanero. Leímos la primera palabra, fanero, en el contexto de Juan 21 y, y el resto de los, los, los libros de la Biblia. Pero hay otro fanero, hay otra revelación. Y esta es la importante: que mientras ahorita vivimos en el fanero de, de Jesús, ahorita. En que Jesús ya se ha revelado y lo vemos a través de su palabra y vemos su gloria en sus palabras y conocemos ese tiempo tenemos ahorita el tiempo para correr a Jesús este tiempo como leímos en Mateo capítulo 11 versículo 28 de vengan a mí ese es el tiempo en cual estamos viviendo ahorita hermano por eso si tú estás aquí y no has ido a Jesús o estás jugando iglesia o, o, o lo que sea o has rechazado el evangelio totalmente hermano te estoy invitando a regresar ahorita Jesús se ha revelado a ti por medio de su palabra ven a él corre a Jesús en estos días en estos momentos Tienes la oportunidad de venir y que tus pecados sean perdonados. Puedes venir y ser librado de tu vida pecaminosa. Ahorita nosotros es el tiempo adecuado, es el momento de, de más gozo. Poder venir a la casa de Dios libres de pecado porque Jesús se ha revelado. Pero hay otro fanero, hay otra revelación. Pablo la menciona aquí. 
Regresando al versículo 7 del, del, de segunda de Tesalonicenses. Pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado. Aquí está hablando de otra revelación, de otro tiempo cuando Jesús se va a aparecer y fíjate lo que va a pasar. Desde el cielo con sus poderes, poderosos ángeles en llama de fuego. Dando castigo a los que no conocen a Dios. Y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos, escucha bien el versículo 9. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando Él venga para ser glorificado en sus santos, en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. Hay un segundo fanero y ese es el fanero cuando Jesús se va a revelar como juez. Hay una necesidad de predicar el evangelio hermano. Espero que te vayas el día de hoy otra vez con ese ímpetu y deseo de predicar. Porque si no sufrirán muchos el castigo de eterna destrucción. Y serán excluidos de la presencia del Señor y de su gloria y de su poder. Ora por tu familia, ora por tus hijos, ora por tu esposo, ora por ellos y preséntales el evangelio otra vez. They need it. ¿Los amas? Sí. Predícales el evangelio. Ponte de pie. Y prepárate para. Ser despedido ahorita con una canción. Y luego una bendición. Pero vamos a. Enfocarnos en esto como iglesia. Estas próximas semanas. Más prepara tu corazón. Para evangelizar. Ponte de pie en esta hermosa mañana si alguien te trajo por primera vez dile gracias porque probablemente no entendiste lo que se habló hoy pero entiendes que ellos te amaron lo suficiente para invitarte a la iglesia dile gracias por invitarme y al final del servicio yo y algunos de los pastores nos quedamos aquí enfrente o si nos ves en la parte de atrás nos esperamos para tener una conversación con ustedes acerca de lo que es la salvación. Vamos a cantar uh, con convicción esta canción para ayudarnos y guiarnos enfocados en el evangelismo.